Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich sehr, Professor Eckhard Hahn hier bei uns in der Sendung zu haben. Eckhard, danke, dass du hier mit uns dabei bist. Ja, danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wenn ich ein paar Worte zu dir sagen darf, Eckhard Hahn, einer der Pioniere des ökologischen Städtebaus, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Du hast in Städtebauprojekten in China und in Japan gearbeitet. Das Thema steht für dich seit 1975 im Zentrum deines beruflichen Wirkens. Du lehrst das Thema auch an verschiedenen in- und ausländischen Universitäten. Und du bist, und ich glaube, das ist einer deiner äh, jetzigen äh, Schwerpunkte, Initiator des Projektes EcoCity Wünsdorf, südlich von Berlin. Und ich denke, über dieses Projekt werden wir auch jetzt noch zu sprechen kommen. Wir haben dich eingeladen äh, im Kontext äh, dieser Krise, in der wir gerade sind. Corona-Krise, äh, dieser Virus, der uns alle betrifft, die Maßnahmen, auch die Angst rundum, die wirtschaftlichen Konsequenzen, die vielleicht äh, sich abzeichnende Wirtschaftskrise, das Ganze im Kontext natürlich auch einer äh, Klimakrise, die nicht weggegangen ist. Und die Frage, all das hat sehr viel auch damit zu tun, wie wir miteinander leben. Jetzt im besonderen Sinn, wie wir auch miteinander in unseren Städten leben, am Land leben. Aus deiner Sicht, wenn ich dich mal fragen darf, wie, wie, äh, wie betrifft dich äh, die Corona-Krise? Ist das etwas, wo du auch persönlich sehr betroffen bist? Wie erlebst du das? Du lebst in Berlin. Was sind deine Eindrücke? Äh, wo sind wir da gerade in dieser äh, uns doch alle betreffenden und gleichzeitig sehr ungewissen Zeit? Ja, das, diese Corona-Krise ist wirklich etwas, Völlig Unerwartetes eigentlich, was ja unser ganzes Leben total verändert. Dass eine solche Krise in der Lage ist, unseren Flugverkehr, unsere gesamte Mobilität, unsere Produktionsprozesse, praktisch die Städte und unsere Wirtschaftsprozesse plötzlich zum Stillstand zu bringen. Das hat sich, also ich habe mir das zumindest vor einigen Monaten überhaupt noch nicht vorstellen kann, dass so etwas überhaupt möglich ist. Obwohl auf der anderen Seite, wenn man die Konsequenzen, also wenn man die Zahlen der Toten und Betroffenen betrifft, was schlimm genug ist für jeden, der davon betroffen ist oder jede Familie, die davon betroffen ist, aber insgesamt sind im Vergleich zu anderen Krisen, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten gehabt haben oder Jahrhunderten gehabt haben, eigentlich verschwindend gering. Und trotzdem ist es möglich, damit ein ganzes Gesellschaftssystem, und zwar global, lahm, fast lahmzulegen. Damit ergeben sich natürlich auch ganz ungewöhnliche Möglichkeiten. Wie wird dieses Leben wieder in Gang gesetzt, wieder angekurbelt? Wird das so sein, wie das vorher war oder sind da Veränderungen möglich? Und da sind wir an einem Thema, mit dem ich mich eben schon sehr lange beschäftige. Als ich studierte und als ich Assistent an der Universität war, da war das Umweltthema, stand sehr im Vordergrund. Es wurde der Report die Grenzen des Wachstums veröffentlicht und es wurde deutlich, dass so wie wir 
unseren Metabolismus mit der Natur oder unser Leben gestalten in unserer modernen Welt eigentlich keine Zukunft hat, eigentlich nicht möglich ist, dass da Grenzen gesetzt sind und wir das grundsätzlich neu denken müssen. Und seitdem beschäftigt mich dieses Thema. Und letztendlich ist die Corona-Krise ja auch eine Umweltkrise. Aber nie hat eine Umweltkrise so sehr ein gesellschaftliches System lahmlegen können, wie gerade diese Corona-Krise. Das ist also auf der einen Seite sehr dramatisch, auf der anderen Seite auch, wir haben das kürzlich mal auf einer Konferenz, ein Kairos-Moment genannt. Das heißt, eine Situation, wo wir die Chance haben, die Möglichkeit haben oder auch gefordert sind, die Art, wie wir leben und wie wir unseren Metabolismus, unseren unsere Beziehung zur Natur neu regeln müssen. Und das betrifft mich als Städteplaner besonders stark, weil im Grunde genommen alle diese Prozesse, unsere Lebensprozesse, wie wir miteinander leben, wie wir uns die Ressourcen der Natur aneignen, das materialisiert sich ja in den Städten. Nicht nur, weil wir immer mehr eine urbane Gesellschaft werden, dass schon heute mehr als 50 Prozent in Städten leben, sondern von den Städten aus wird ja auch das Land, die Stadt-Land-Beziehung, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, der globale Austausch von Gütern und Ressourcen, das wird ja alles eigentlich über urbane Systeme organisiert. Mhm. Deshalb spielen diese Städte da eine Schlüsselrolle. Und das ist, also dieses Thema beschäftigt mich, wie organisieren wir im urbanen Kontext, dazu gehören aber auch die Dörfer und ländlichen Regionen, wie müssen wir unser Leben neu organisieren, dass es wieder sagen wir, im Einklang, in einer Harmonie mit der Natur besteht. Also sowohl in einer Harmonie der Menschen untereinander, das sagen immer meine japanischen Freunde, Ökologie fängt eigentlich nicht mit bei der äußeren Natur an, sondern die fängt bei unserer inneren Natur an. Also wir müssen uns als Menschen erstmal selbst finden und neu organisieren und darüber dann auch unseren Austauschprozess und unsere Beziehung zur Natur neu regeln. Zumal wir ja ein Teil der Natur sind. Ja, insofern ist es ein ganz zentrales Thema und dieser Virus, der uns im Moment heimsucht, hat eben auch ganz große Chancen, grundsätzlich neu über die Art, wie wir zusammenleben, nachzudenken. Er stellt ja auch einfach sehr viel in Frage. Oder die, die Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen, stellt sehr viel in Frage. Ich glaube, dass uns äh, nicht so bewusst war, wie wir unsere Einkäufe, äh, unser Konsumverhalten, wie das äh, in einer großen globalen Vernetztheit äh, passiert. Und die Supermarktketten, all das kommt in eine Sichtbarkeit, jetzt wo das ähm, nicht so funktioniert, wie wir es normalerweise gewohnt sind, wo wir auch, ähm, ja, wo der Supermarkt einfach mal in Frage steht, äh, wo auch die Frage ist, äh, darf ich überhaupt in den Supermarkt? Wo, äh, und auch die Frage ist, bekommt der Supermarkt eigentlich alles, äh, äh, zum Beispiel Toilettenpapier? Äh, und wo die Frage von Nahversorgung eine ganz andere Rolle spielt. Also ich merke, dass das, dort, wo ich lebe, hier in Frankfurt, äh, Niederursel, die, die Nahversorgung mit Nahversorgern aus regionalen ähm, Betrieben 
eine ganz andere Rolle spielt in dem Gespräch. Das heißt, wir werden auf Dinge aufmerksam gemacht, die Menschen wie du schon ewig lang ansprechen, als etwas, worüber wir auch nachdenken sollen, wie wir unser Konsumverhalten, wie wir unser Wirtschaftsverhalten in regionale, in globale Kreise einbetten wollen und was da gut läuft und was da schief läuft. Irgendwie wird das System gerade angehalten. Und dieses Anhalten des Systems hat einerseits was äh, sehr, sehr Brutales. Das ist eine, eine riesige wirtschaftliche Gefahr aus. Aber es ist auch ein Moment eines globalen Innehaltens. Es, gibt, es gab vielleicht in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie einen Moment, wo wir wirklich sozusagen als, als, als Weltgetriebe, wenn ich das einmal so formuliere, in dieser Art und Weise innegehalten haben. Jetzt nicht unbedingt im, im guten Sinne nur innehalten, aber trotzdem. In diesem Augenblick ähm, entsteht zumindest die Möglichkeit nachzudenken, was machen wir eigentlich? Was ist dieses Getriebe eigentlich, das offensichtlich so unhaltbar vor sich hinwertet und jetzt auf einmal doch aufgrund äh, eines, einer Pandemie äh, zumindest mal äh, zum Stocken gerät? Und wir können Fragen stellen, die wir vielleicht vorher so nicht gestellt werden konnten. Ja, und ich würde vielleicht sagen, Fragen, die wir nur partiell vorher gestellt haben. Als ich anfing, mit diesem, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, war gerade die Ölkrise. Das war auch schon genau dasselbe Thema, dass wir abhängig waren mit, unseren, mit unserer Energieversorgung von globalen Versorgungsinfrastrukturen von Energiequellen, die weit entfernt von unseren Verbrauchstellen, wo wir die Energie brauchen, lagen. Und das ist eigentlich das, das große Thema. Wir wissen einmal aus der Natur, aber auch aus historischen Siedlungsstrukturen, dass solche Siedlungsstrukturen am resilientesten oder am, Nachhaltigkeits-, am nachhaltigsten waren, die einen großen Teil ihrer Ver- und Entsorgung sehr dezentral, lokal lösten. Also wenn wir uns die Städte vor der industriellen Revolution angucken, und zwar in allen Kulturen, die wir kennen, dann wissen wir, dass die sich versorgt haben mit Nahrungsmitteln aus ihrem unmittelbaren Umland. Mhm. Die haben sich, was die Energie betrifft, das waren die Wälder, die sie sehr sorgsam pflegten in der Regel, um die Städte herum, die einmal das Bauholz, aber auch die Energie zum Kochen, zum Heizen und so weiter, die Städte versorgten. Und nur vergleichsweise wenig Güter wurden über große Entfernungen, das waren meistens Luxusgüter, herangeschafft äh, und ausgetauscht miteinander. Und trotzdem waren diese zellular, ich sage immer zellulare Siedlungsstrukturen, auch früher schon global vernetzt miteinander auch kosmisch, weil über die Natur natürlich auch immer bis hin zu kosmischen Zusammenhängen, deren sich die Menschen durchaus sehr bewusst waren. Und mit der Indust und äh, was dabei sehr wichtig ist, sie waren darauf angewiesen, dass diese Kreislaufprozesse oder diese Energiefer- und Entsorgungsprozesse im Kreislauf organisiert waren. Sie mussten lokal und regional nachhaltig organisiert sein. Denn wir wissen alle, das wird sehr viel beschrieben heute, wenn man mehr Holz, früher mehr Holz erntete als Nachwuchs, dann hatte man keine Energiequellen mehr. Oder wenn man den Boden 
übernutzte, dann war er nicht mehr fruchtbar. Äh, deshalb mussten die Nährstoffe wieder zurückgeführt werden äh, in die landwirtschaftlichen Gebiete um die Städte herum, um den Boden fruchtbar zu halten. Aber all diese natürlichen Gesetze, die über Jahrtausende gültig waren, die glaubte man mit der Industrialisierung, äh, auf die nicht mehr angewiesen zu sein. Und hat das Ganze linear organisiert. Und die Städte haben sich dann verwandelt, dass wertvolle Rohstoffe reinkamen und umgewandelt wurden in Abfälle, in Klimagase und in Schadstoffe. Und dieses System kann auf die Dauer nicht funktionieren. Deshalb steht hinter diesem Konzept, was heute eigentlich allgemein weltweit anerkannt ist, wir müssen unsere Städte und Lebenszusammenhänge wieder neu ordnen, dass sie wieder in Kreisläufen organisiert werden, um praktisch lokale Energie zu nutzen, aber auch Nahrungsmittel und die Ver- und Entsorgung dezentral zu organisieren. Und trotzdem das in einem globalen Prozess. Also wir werden uns ganz neu organisieren zwischen Globalisierung, die ja ein auch ganz wichtiger Fortschritt ist, aber mit einer, mit einer lokalen Kreislaufwirtschaft verbinden. Und das sind diese linearen Siedlungsstrukturen, die wir überall schon ansatzweise erkennen. Und es gibt ja ganz wesentliche Innovationen, die wir im Moment beobachten, wo dieser Prozess eigentlich schon vorgezeichnet ist. Er wird sehr gebremst, aber er ist vorgezeichnet. Zum Beispiel die solare Revolution, dass wir im Übergang sind zu einem neuen Solarzeitalter und dann, dass weder Öl noch Nuklearenergie oder all diese Energien nicht mehr brauchen, sondern die Sonne scheint überall. Wir können also wieder, wie das über Jahrtausende war, lokale Energie nutzen. Wir können auch unsere Wasser und unsere Nährstoffe wieder im Kreislauf führen. Wir können teilweise damit auch Nahrungsmittel wieder in die Stadt bringen und damit auch sehr viel flexibler auf Krisen reagieren. Also das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema, wie wir auf Krisen reagieren, ob das jetzt die Klimakrise ist oder jetzt die Corona-Krise. Wir brauchen Siedlungsstrukturen wieder, die sehr viel flexibler auf Krisen jeglicher Art reagieren können. Denn wir stehen jetzt am Anfang von immer neuen Krisen, mit denen wir zu tun haben, zu tun haben werden. Und vielleicht einer der, der grundlegendsten Dinge, die wir gerade lernen, und ich nehme an, wir werden wahrscheinlich sehr viel hier lernen und lernen müssen, aber eine der grundlegendsten Dinge, die sich abzeichnen und die offensichtlich sind, ist, dass wir viel mehr, als wir dachten, in, äh, reagieren können. Also man kann jetzt, man kann jetzt darüber diskutieren, ob, ob das hysterisch ist, ob es zu viel ist, aber wenn man die Klimakrise diskutiert hat, war Teil der Lähmung, dass wir das Gefühl haben, wir können ja gar nicht global, regional auf das Ganze reagieren. Wir sind als Gesellschaft eigentlich nicht in der Lage, wirklich hier koordiniert etwas zu tun. Ähm, der Schockmoment, in dem wir gerade leben, lehrt uns zumindest auch dieses, ähm, nein, wir können. Wir können dann noch reden, was ist die richtige Reaktion, aber wir können. Das heißt, wir leben in einem Augenblick momentan, wo wir uns eingestehen müssen, wenn wir die Dringlichkeit erkennen, können wir mit all den Krisen, die ja mit Corona nicht weggegangen sind, vielleicht auf einer völlig anderen, viel fundamentaler, noch drastischen Weise umgehen. 
Und vielleicht ist das ja auch etwas, das es hier wirklich auch gilt mitzunehmen. Dies, dies, diesen Augenblick, und das ist das Gute an einem Schock, wo ein Schock wacht auch auf. Also wenn, wenn er nicht lähmt, dann weckt er auch auf. Dass, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Es gibt, glaube ich, mehr Gespräche, als ich in den letzten Jahren erlebt habe, überall, von, von nebenan auf der Straße bis übers Internet. Menschen sprechen über wichtige Dinge miteinander in einer Weise, die ich auch sehr, sehr inspirierend finde. Dass wir das, was du hier ansprichst, wirklich auch mit reinbringen, dass das auch sozusagen die Frage stellt, wie, wie, wie organisieren wir eigentlich unsere Lebensformen? Wie organisieren wir unsere Städte? Ist das, was wir, was du als lineare Wirtschaftsformen bezeichnest, dass wir einfach jedes kleine Ding aus China beziehen, ich sage es mal so, und dass wir ähm, regionale Wirtschaftskreisläufe einfach sträflich vernachlässigen, können wir das überhaupt noch tun? Können wir diesen Augenblick nutzen, um dieses Gespräch jetzt zu beginnen? Ja, das ist das, was ich versuchte gerade deutlich zu machen, dass wir einfach am Anfang auch einer technischen, nicht nur technischen, sondern auch ökonomischen und sozialen großen Wandel stehen. Also ich fange mal ruhig mit der Technik an. Ich sagte gerade, wir haben plötzlich wieder lokale Energie. Wir können Wasser im Kreislauf führen. Wir können lokale Nahrungsmittel produzieren auf der Grundlage unserer Nährstoffe mit zum Beispiel Technologien wie Therapeuta. Das heißt, dass die Nährstoffe die heute in unsere Kanalisation wandern, wieder die Basis äh, sind für eine lokale Produktion, die auf Dächern, die in Parks, die in, auch in den Städten oder eben auch über biologisch dynamische oder biologische Landwirtschaft, also wo wirklich diese Kreisläufe wieder dominieren. Das Spannende ist, dass das natürlich auch ganz neue ökonomische Möglichkeiten liefert, weil das sind auch lokale und regionale Arbeitsplätze, die damit verbunden sind. Mhm. Wir machen uns nicht mehr so abhängig von globalen Wertschöpfungsketten, die, wenn sie wie jetzt unterbrochen werden, dann auch wirklich still liegen. Wenn wir das dezentraler organisieren, dann müssten wir die Wirtschaft nicht so zu einem Stillstand bringen, wie das im Moment der Fall ist, sondern lokal und regional könnten Wirtschaftsprozesse durchaus weitergeführt werden. Aber das verändert genauso unser soziales Zusammenleben, weil solche Strukturen sind viel stärker wieder auf Nachbarschaftshilfe angewiesen. Also wenn wir jetzt Corona, äh, im Moment findet das alles in großen Krankenhäusern statt, aber wir brauchen natürlich, was sich ansatzweise ja auch schon stattfindet und zu beobachten ist, viel mehr Nachbarschaftshilfe, was Kinderbetreuung, was Krankenbetreuung, was Altenbetreuung äh, betrifft. Und wir erleben schon heute, schon vor der Corona-Krise fing es ja an, dass viele Start-ups begonnen haben, so etwas viel dezentraler auf Quartiersebene zu organisieren mit dem Fahrrad, Gerade in einer Zeit, in der eben das Auto immer mehr in Frage gestellt wird, zumindest in der Dimension, wie das bisher der Fall ist, dass man sehr viel eben viel dezentraler und dann auch mit einer anderen Mobilität lösen kann. Und all diese Prozesse, die wir beobachten, die führen eigentlich wieder zu solchen über Jahrtausend bewährten zellularen Strukturen, aber auf einem ganz neuen Wissenschaft, 
technologischen und sozialen und auch ökonomischen Niveau. Also da ist etwas schon im Gang, was bisher sehr mühsam sich entwickelt hat und möglicherweise durch so eine Krise, wie wir sie im Moment haben, einen großen Schub auch bekommen kann, weil diese Entwicklung eigentlich auf der Hand liegt und wir sie überall beobachten. Also ich selber bin sehr stark in Japan in solche Prozesse involviert, wo das auch sehr dezentral, sehr in sehr wenigen Prozessen und Projekten im Moment stattfindet. Aber so eine Corona-Krise ist natürlich eine Chance, hier auch ganz neue Entwicklungsschübe in Gang zu setzen. Jetzt bist du aber nicht nur in Japan engagiert, sondern du hast auch ein großes Projekt hier in Deutschland, in Berlin oder im Süden, Süden Berlins, in Wünsdorf. Du nennst das Projekt EcoCity. Und ich würde gerne auf das Projekt zu sprechen kommen, weil es sondern auch das Thema in die Konkretheit bringt. Weil all das, was du hier angesprochen hast, sind ja nicht nur einfach schöne theoretische Überlegungen, dass wir auch alles anders machen können, sondern wenn ich dich richtig verstehe, ist das alles auch real umsetzbar. Darf ich dich einfach fragen, so anhand dessen, was ihr auch in dieser EcoCity Wünsdorf projektiert, was ist hier eigentlich möglich, wo wir Dinge anders machen können, bereits jetzt? Ja, also dieses Wünsdorf-Projekt, das heißt EcoCity International Campus Wünsdorf. Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Das ist einmal Erkenntnis von jahrzehntelanger Erfahrung in solchen stadtökologischen Modellprojekten. Also dieses Wissen und diese Ideen, die ich eben auch mal so ein bisschen skizziert habe, die sind schon in den 80er Jahren sehr systematisch entwickelt worden. Und es gab seitdem in Deutschland und überall in der Welt eine ganze Reihe von sogenannten Modellprojekten. Weil immer mehr sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, ja, das ist die Zukunft, wir müssen diesen Weg gehen. Es gibt auch wunderschöne Dörfer vor allem, wo so etwas weit entwickelt ist, aber in Städten eigentlich noch nicht. Und wir haben die Erfahrung gemacht bei diesen Modellprojekten, da gibt es wunderschöne Ideen, die Konzepte sind toll. In dem Moment, wo es an die Realisierung geht, stößt es an rechtliche Grenzen. Dann gibt es immer einen Teil der Bevölkerung, der mitmacht. Andere sind skeptisch. Dann gibt es niemanden, der wirklich das Risiko übernehmen will, sodass zum Schluss, wenn dann so ein Projekt realisiert worden ist, vergleichsweise wenig von den ursprünglichen Ideen äh, wiederzufinden ist. Deshalb wollen wir in Wünsdorf einen großen Schritt weitergehen. Wir wollen eine ökologische Modell- und Laborstadt bauen und Ausbildungsstadt. Das heißt, eine ökologische Modellstadt, die gleichzeitig Ausbildungsstadt ist, aber systematisch als ein Labor konzipiert ist, in dem alle diese Zusammenhänge Einmal diese verschiedenen Vernetzung der verschiedenen technischen Systeme, diese aber vernetzt mit einer neuen Ökonomie und neuen Lebensstilen und sozialen Strukturen, dass dieses hier richtig systematisch entwickelt und erforscht werden kann im Zusammenhang mit Ausbildung. Mhm. Denn wir haben auch das Problem heute, es gibt kaum Hochschulen, 
oder eigentlich fast keine, wo das systematisch gelehrt wird. Oder wenn, dann nur sehr theoretisch. Deshalb haben wir auch in den Verwaltungen keine, die mit diesen vernetzten Systemen umgehen können. Wir haben in der Wirtschaft keine, die damit umgehen können. Daran scheitert das im Moment. Und deshalb wollen wir mit Wünsdorf eine, wie gesagt, eine Modell-, Labor- und Ausbildungsstadt machen. Also wo in der Endausbaustufe bis zu 10.000 Auszubildende sein können, die dann auch ganz anders ausgebildet werden. Also die lernen, wir kennen ja dieses bewährte deutsche duale System, das heißt, mhm. sie lernen theoretisch und sie lernen das praktisch. Praktisch, indem sie am Bau dieser Eco-City und vor allem am Betrieb einer solchen Zukunftsstadt beteiligt werden. Aber dann kommt, deshalb sagen wir, triale Ausbildung, die dritte Komponente dazu, dass sie diese neuen ökologischen Lebenszusammenhänge in ihrer täglichen Lebenspraxis wirklich erfahren können und da drei bis fünf Jahre während ihrer Ausbildung dieses richtig erleben können. Also nicht nur in einem Hörsaal so etwas lernen oder dann vielleicht ein Praktikum machen, sondern dass sie richtig über mehrere Jahre äh, am Entstehen und am Betreiben einer solchen Ökostadt mit ihr und im täglichen Leben dieses erfahren können. Das ist etwas, was, ist, was neu ist und was, glaube ich, zu diesem, für dieses Thema ganz wichtig ist. Will ich einfach fragen, mhm. wenn ich in diese Ökostadt gehe, die es mhm. jetzt noch nicht gibt, aber wenn ich, wenn ich in diese gehe, Wünsdorf, südlich von Berlin, wann immer das sein wird, wann immer sie da sein wird, was sehe ich dort? Was macht diese Ökostadt zur Ökostadt? Mhm. Ja, also diese Ökostadt, die versorgt sich zu 100 Prozent mit eigener lokal produzierter Energie. Die kommt aus der Sonne, die kommt aus den lokalen Biomasse-Kreisläufen, die kommt aus der Erde, aber sie versorgt sich eben selbst mit lokaler Energie. Sie sie das Zentrum dieser Stadt, das sind also Stadtquartiere, die um einen zentralen Park herumgegliedert sind. Und diese zentrale Grünfläche hat eine Vielfalt von Funktionen, von ökologischen Funktionen. Einmal ist es ein ganz attraktiver Aufenthaltsraum, aber es ist ein produktiver Aufenthaltsraum. Das heißt, in diesem zentralen Park werden, wird eine hochintensive Gartenland, äh, Gartenbau betrieben und Nahrungsproduktion. Also wir haben in dieser etwa 100 Hektar groß ist die Stadt und da haben wir 35 Hektar Gartenland. Und die kann diese Stadt zu 80 Prozent mit Gemüse, mit Obst, mit Kräutern, also mit äh, vegetarischen Nahrungsmitteln versorgen. Aber diese grüne Mitte hat auch eine ganz wichtige Funktion in dem ganzen Wasserkreislauf, weil das gesamte Regenwasser wird in diesem zentralen Park, und da sind Gewässer drin, wird dort gesammelt, wird gereinigt, wird wieder genutzt. Und diese zentrale Mitte hat auch eine wichtige Mobilitätsfunktion, weil alle Quartiere über 
sehr schön gestaltete, mit hoher Aufenthaltsqualität, Fahrradwege und Fußwege miteinander verbunden werden, sodass sich innerhalb dieser Stadt, wo ja dann letztendlich 10.000 Einwohner leben, keine, keine Autos brauchen. Natürlich spielen Autos eine große Rolle, was Lastenverkehr, auch was Individualverkehr, was Menschen betrifft, was öffentlichen Nahverkehr betrifft. Aber das wird dann organisiert über eine Mobilitätszentrale am Rande dieser Stadt, sodass innerhalb dieser Stadt wir den Verkehr gewaltig reduzieren können. Und das betrifft sowohl den Personenverkehr, es betrifft aber auch den Güterverkehr, weil wir sehr viele Güter eben selber in dieser Stadt produzieren. Die müssen nicht importiert werden. Und Import heißt ja auch immer mit verbunden mit viel Verkehr. Also dies ist sehr systematisch. Und das kann der Besucher, der dorthin kommt, und es soll ein sehr öffentlicher Ort sein, das heißt, der ist so ausgelegt, dass viele Besucher aus der Region, aus der benachbarten Kommune, aus Berlin, aber auch international hier mal eine solche integrierte Ökostadt erleben können. Und ich würde äh, dann noch eins, weil dazu zu einer solchen Ökostadt gehört ja auch ein neues städtebauliches Element, was wir äh, nach allem, was wir heute wissen, in so einer Ökostadt brauchen. Wir nennen das Ökostation, weil diese ganzen miteinander vernetzten lokalen Ver- und Entsorgungssysteme, die werden in einer Örtlichkeit, in einem Gebäude zusammengeführt. Und das muss auch erlebbar sein. Wir nennen diesen Ort Ökostation. Dort wird das Wasser, das Abwasser, das ist die Energiezentrale, da wird aus dem, dem Abwasser Terrapreta produziert und dieses Terrapreta geht direkt in die Gewächshäuser, die angeschlossen sind, wo dann die Nahrungsmittel produziert werden. Und das CO2, was bei der Produktion der Holzkohle, die für Terrapreta erforderlich ist, das CO2 wird als Dünger dann auch gleich genutzt in den Gewächshäusern und geht gar nicht erst in die Atmosphäre, sodass eigentlich alles produktiv genutzt wird und die Abfälle nur in, auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Auch in dieser Ökostation werden dann Cradle-to-Cradle-Labors und Werkstätten sein, um alte Produkte wieder aufzuarbeiten, sie umzunutzen, wiederzunutzen, also all diese Prozesse und da ist dann auch ein großer Markt, wo die Produkte, die dort angebaut werden, auch vermarktet werden für Nachbarn oder für Besucher. Also diese Ökostation hat zwei ganz wichtige Funktionen. Einmal diese technische, die Vernetzung der verschiedenen Systeme und die, das alles in Kreisläufen neu zu organisieren. Sie hat aber auch eine ganz wichtige soziale Funktion, weil dieses muss erlebbar werden. Die Menschen, die jetzt wieder mit Kreisläufen zu tun haben, das muss ihnen nahegebracht werden. Das ist also ein Informations-, ein Demonstrations-, ein Erlebnisraum, ein Eventraum. Das muss so interessant auch gestaltet werden. Das ist also viel interessanter, als wenn man in ein Museum geht, dass diese eigenen Kreislaufsysteme einer, der Siedlung, in der ich wohne, 
oder wenn ich als Besucher hinkomme, hier wirklich hochattraktiv gestaltet werden und direkt und indirekt ist es dann auch ein Lern- und Erfahrungsort für eine solche neue Kreislaufstadt. Du hast vorher in einem Gespräch, wie wir am Anfang auch über die Aktualität der Krise gesprochen haben, davon gesprochen, dass das auch ein Kairos-Moment ist, den wir gerade erleben. Und einer der Gründe, warum ich dich einladen wollte, gerade jetzt zu dieser Sendung, ist, weil ich denke, dass solche Kairos-Momente sehr bestimmende Momente für unser weiteres Schicksal sind, gemeinsam. Also das sind Momente, in denen sich Zukunft prägt. Einfach, auch das haben wir in dem Gespräch schon angesprochen, weil hier viel sich öffnet, viel Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich sind, viele Routinen gebrochen sind und weil auf einmal Dinge angedacht werden, die vorher vielleicht so nicht angedacht werden oder zumindest realistischer angedacht werden, weil Dinge, die man vorher für realistisch hält, offensichtlich nicht mehr realistisch sind. Das ist auch sagen, der große Vorteil einer Krise, dass Dinge, die man als realistisch annahm, auf einmal offensichtlich nicht so realistisch sind, weil sie in ihre eigenen Widersprüche und in ihre eigene Begrenztheit kommen. Jetzt auf unsere Zeit zu reagieren, ich glaube, es braucht viel und viele Dimensionen. Es braucht vor allem auch die unmittelbare Reaktion des Umgangs mit der Krankheit selber, den Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen. Auch wir müssen, glaube ich, seelisch einfach einmal da sein, hier auch einmal Zeit haben, durchzuatmen. Und es geht nicht darum, jetzt von, von der Krise in einen neuen Aktivismus zu springen. Ich glaube, das wäre ein Riesenfehler. Gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, und deswegen spreche ich den Kairos noch einmal an, dass es ein Moment ist, in dem sehr viel von uns abhängt, wie wir auf diesen Moment reagieren. Sehr viel, was aus diesem Moment entsteht, entsteht dadurch, wie wir für diesen Moment da sind. Und insofern finde ich einfach diese Vision, die du hereinbringst, auch mit dieser Konkretheit von Wünschdorf, dass er nicht irgendeine Utopie ist, sondern etwas, das so ein Planungsstadium hat, das real auch schon Umsetzungsmöglichkeiten hat äh, im, Süden, im Süden von Berlin. Hier einfach auch, dass wir uns dessen bewusst werden, es, ja, es ist eine Krise, aber es ist auch etwas, was etwas ermöglicht. Und diese Ermöglichung hängt von uns ab, ob wir uns auf diese Möglichkeit einlassen. Und insofern, ohne jetzt da jetzt in großen Aktivismus reinspringen zu wollen, finde ich es wichtig, dass wir auch den Augenblick nutzen, weil dieses Zeitfenster des Kairos, es wird eine Zeit lang offen sein und es wird sich auch wieder schließen. Und wenn wir uns erlauben, die Augen aufzumachen, dass das vielleicht der Anstoß sein kann, Dinge anders zu machen, ist es jetzt vielleicht auch ähm, der Zeitpunkt, das Gespräch anzustoßen, wie diese andere Möglichkeit aussehen kann, aber auch wie sie konkret angegangen werden kann. Meine Frage an dich, ich meine, du hast schon hier sehr viel angegangen. Du hast hier einfach unheimlich ein ganzes Lebenswerk dahinter gesetzt. Für uns andere, ich sag's mal so, ja. Was denkst du, braucht es, um solche Visionen zu verankern, um denen in der Zukunft einen realen Halt zu geben, um denen eine Möglichkeit zu geben? Was braucht es, damit Wünsdorf 
einfach nicht nur ein Planungsstadium ist, sondern äh, Wünsdorf Wirklichkeit ist im Süden von Berlin. Was braucht es, dass wir diesen Schock auch dazu verwenden, hier andere Zukunften zu eröffnen? Äh, man, also ich erlebe eigentlich fast täglich, wie immer mehr Menschen auch in verantwortlicher Position deutlich wird, zwei Dinge. Auf der einen Seite, dass dieser Prozess bereits läuft, überall in so einem Stadtquartieren auf einem niedrigen Niveau. Also die mhm. Entwicklung in diese Richtung ist deutlich weltweit überall zu beobachten. Aber sie geht sehr langsam, viel zu langsam, um auf solche Krisen dann schon adäquat wie jetzt Corona oder die Klimakrise adäquat reagieren zu können. Aber was ich eben auch merke, dass immer mehr Menschen erkennen, dass so ein Projekt wie Wünsdorf und Wünsdorf soll von Wünsdorf soll ein Netzwerk, ein regionales und globales Netzwerk ähnlicher Einrichtungen ausgehen. Das ist also ein Anschub in eine solche Richtung, dass zum Beispiel Hochschulen darauf reagieren. Wir haben jetzt schon eine Kooperation mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Wir sind mit vielen anderen Hochschulen im Gespräch, die alle sagen, ja, wir brauchen ein solches Labor und wir haben Kooperations, einen ersten Kooperationsvertrag, wie gesagt, mit Eberswalde. Das heißt, wir sind das Labor für die Hochschule in Eberswalde. Das heißt, die Studenten und die Lehrenden sind integriert in diesen Wünsdorf-Entwicklungsprozess und auch die schrittweise Realisierung, von der wir hoffen, ausgehen zu können, dass es auch stattfindet. Und das betrifft auch viele andere Forschungsinstitute, das betrifft zivilgesellschaftliche Organisationen. Da gibt es also sehr viel positives Feedback, dass wir eine solche Laborsituation brauchen. Und die einzige, wo das im Moment systematisch durchdacht worden ist, ist eigentlich Wünsdorf. Und deshalb gibt es also da erstaunlich positive Reaktionen. Ich will ein anderes Beispiel, wo dieses, dieser Kairos-Moment vielleicht deutlich wird. Wir haben gerade einen weiteren Vertrag abgeschlossen mit der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Das ist ein Dachverband von mehreren tausend deutschen Projektentwicklern, die wir wollen, die sich, die sagt, dieses Projekt finden die auch, halten für so wichtig, dass sie sagen, wir wollen mithelfen, an dieses Projekt zu realisieren. Dafür sind wir selber, dazu sind wir kaum in der Lage, weil dieses Projektmanagement-Wissen für ein solch komplexes Projekt, das ist natürlich auch ein extrem anspruchsvolles und komplexes Projekt. Mhm. Und da brauchen wir sehr viel fortschrittliches Know-how, auch gerade auf dem Gebiet des Projektmanagements. Und hinter dem Projektmanagement-Managern stehen dann natürlich steht auch die Wirtschaft und Industrie und stehen viele Politiker. Also wir brauchen, um dieses Projekt realisieren zu können, sehr viel Unterstützung in unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft. Und sehr spannend ist, dass gerade durch diesen Kairos-Moment, den du gerade angesprochen hast, das scheinen immer mehr zu erkennen und dafür auch Potenzial zur Verfügung zu stellen, stellen zu wollen, 
was es bisher eigentlich nicht gab. Und ich glaube, das hängt viel mit dieser aktuellen Situation zusammen, dass viele verantwortlicher Stelle eben merken, wir müssen einen größeren Schritt gehen, als es bisher der Fall war. Und in so einem Projekt wie Wünsdorf eben so eine Chance sehen und mhm. sich dafür verwenden wollen, dass so etwas auch realisiert wird. Ob das gelingt, müssen wir noch abwarten. Die Politik hält sich im Moment noch bedeckt. Aber wir sind eigentlich in diesem Verbund äh, ja, großer Hoffnung, dass das auch gelingen kann. Du hast eine Dimension des Projektes erwähnt, der ich mir vorher gar nicht so bewusst war, obwohl ich es eigentlich wusste. Aber mir ist die Bedeutung jetzt noch einmal klar geworden, dass das als Labor ja auch ein Labor ist von überregionaler, wenn nicht von, von globaler Bedeutung. Wenn so ein Projekt wie Wünsdorf in einer Stadt wie Berlin funktioniert, wenn das funktioniert in Zusammenarbeit mit Universitäten, mit all auch diesen Ausbildungsplätzen, die du hier mit, mit beschreibst, ist das ja auch ein Labor, für den Städtebau, das global eine Ausstellungskraft haben kann. Das heißt, was du hier planst, hat äh, Riesenkonsequenzen für den Süden von Berlin, hat äh, Konsequenzen für Deutschland, aber es kann auch eine Strahlkraft entwickeln, wie Städtebau überhaupt international angedacht werden kann. Das heißt, so ein Forschungslabor ist in sich auch wieder einer jener Augenblicke, wo dann etwas als realistisch sichtbar wird, was vorher irgendwie nur eine nette Utopie war. Das heißt, wenn das gelingt, äh, gelingt sehr viel auch für andere Formen von Leben äh, in, in Städten weltweit. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst, der auch in dem Konzept dieses Projektes verankert ist, in der Internationalen Akademie. Das ist ein ganz zentraler Baustein, also eine sehr groß angelegte internationale Akademie, die mit diesem Labor und dieser Modellstadt verbunden ist. Einmal, um über diese Akademie, ich sag mal, das Wissen der Welt, und es gibt fantastisches Wissen in Afrika, in Südamerika, bei indigenen Völkern, gerade mhm. für solche Lösungen, dass das verbunden wird mit diesem Projekt. Also einmal der Informationsfluss, aus diesen globalen Gebieten oder aus China oder Japan äh, nach Wünsdorf und auf der anderen Seite die Erfahrung dieses Reallabors für die Zukunft, äh, dass das wieder in die Welt ausstrahlt. Diese Akademie hat die zentrale Funktion, ein Netzwerk solcher Labor-, Modell- und Ausbildungsstädte weltweit in Gang zu setzen. Also dass solche ähnliche Wünsdorf-ähnliche Städte entstehen in Amerika, in Afrika, im Vorderen Orient, in China. Ich war ganz erstaunt, dass unsere Broschüre, es gibt eine Broschüre zu unserem Projekt, die ist inzwischen, ohne dass wir uns darum überhaupt nur gekümmert hätten, längst ins Chinesische übersetzt und kassiert zwischen verschiedenen chinesischen Hochschulen, weil auch die in diesem Konzept einen ganz wichtigen Hebel sehen, um wirklich die Umgestaltung unserer Städte und Siedlungsstrukturen in, nach solchen zellularen Prinzipien neu zu ordnen. Insofern ist diese internationale Dimension sehr wichtig. Und ich will aber auch die regionale ansprechen. Also wir sagen 
Wünsdorf soll eigentlich ein Nukleus sein für eine ökologische Modellregion Berlin-Brandenburg. Mhm. Also diese zellularen Prinzipien, die hier zwar in Wünsdorf scheinbar zumindest auf dem Lande sind, die gelten für die Berliner Quartiere, für die Umgestaltung der Berliner Quartiere. Der Dörfer, der Lausitz, der Uckermark, also Regionen, die eher im Moment abgelegen erscheinen, aber über solche Konzepte ganz neue Möglichkeiten haben. Ich will mal sagen, vielleicht ein Aspekt, wie das Projekt überhaupt entstanden ist. Das ist ja entstanden, die Idee während der Flüchtlingskrise. Weil die Flüchtlinge kommen ja nach Europa oder Deutschland, weil durch Klimawandel oder Kriege sie aus ihren Heimatregionen verdrängt werden. Dort wird ihnen der Lebensraum, der wird zerstört, überwiegend. Der Hauptfaktor ist das Klima, ist der Klimawandel. Und solche zellularen Strukturen ist ein ganz wichtiger, vielleicht der wichtigste Hebel, um die Migration einzudämmen. Das heißt, Lösungen vor Ort, zellulare Lösungen vor Ort. Wie können wir die Wüste wieder fruchtbar machen und dort Lebensraum schaffen? Das alte Oasenprinzip, was über Jahrtausende bestanden hat und in unserer modernen Zeit völlig aus dem Fokus gelungen ist. Und das können wir mit diesen Zukunftslösungen, also auch den neuen Technologien, neuen ökologischen und sozialen Konzepten, äh, auch in die Wüste, in die betroffenen, klimagefährdeten Regionen. Das sind eigentlich die Lösungen für solche äh, Gebiete. Das ist auch ein wesentlicher Grund, weshalb äh, China an diesen Konzepten äh, sehr interessiert ist. Also die das ist sehr vielfältig und wie du das richtig gesagt hast, das hat schon eine globale Dimension, es hat eine regionale Dimension und es hat die lokale, weil auf der lokalen Ebene in diesem Labor all dieses systematisch entwickelt, erprobt werden muss, um, von, um dann auch verbreitet werden zu können, überzeugen zu können. Weil wir jetzt auch langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen, wollte ich noch einmal sagen, es geht natürlich nicht darum, aus der Krise was Schönes zu machen. Wir sind mitten in einer Krise, es ist ein Schockmoment. Wir wissen auch nicht, wo das alles wirklich hingehen wird. Wir sind noch mitten in der Corona-Krise selber. Die Wirtschaftskrise, die sie mit auslösen wird, kann riesige Herausforderungen an uns erstellen, wir wissen nicht, wie wir sie meistern werden. Es gibt unheimliche Gefahren. Aber, und das ist aus meiner Sicht wichtig, warum es auch wichtig ist, solche Gespräche wie dieses zu führen, Zukunft öffnet sich, wenn wir sie ermöglichen. Dazu müssen wir diesen Augenblick des Schocks für uns alle auch dazu nutzen, um hier vielleicht neue Möglichkeitsräume aufzumachen, aufzumachen, indem wir sie ansprechen. Nicht indem wir jetzt einfach über die die schwierigen Ist-Situationen hinausgehen und, und so tun, als wäre das jetzt der große Sprung in die Zukunft. Nein, es ist nicht. Wir sind in einer Krise. Wir wissen nicht, wie schlimm es noch wird. Aber gleichzeitig, es hängt auch davon ab, welche Perspektive wir setzen, wie diese Krise sich entwickeln wird. Das heißt, solche Perspektiven und vor allem auch die Wirklichkeit, die du einfach als Städteplaner hier schon gesetzt hast, in dem das Ganze ja nicht einfach ein, ein schöner Traum ist, sondern etwas, das geplant ist, das da ist, das möglich ist, wo die Politik schon mitspricht, 
was einen Modellcharakter haben kann, das braucht es, damit wir aus dieser Krise auch etwas machen können, wo der Schock vielleicht auch ein heilsamer Schock ist. Insofern einmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Die Website, von der man, auf der man mehr über deine Arbeit hört, ist www.ico-city.net, also ico-city.net. Ich glaube, dort sieht man viel von dem, was ihr macht, auch das, was in Wünsdorf geplant ist. Gibt es sonst noch irgendeine Ressource, die du vielleicht noch nennen möchtest, wenn Leute das interessiert, was du machst? Eigentlich ist auf der von dir genannten Website viel zu sehen und es ist natürlich auch viel auf meiner persönlichen Website, weil da viel Hintergrundinformationen zu diesem Projekt zu finden ist und dass wir die Website eckhardt-hahn.de Eckart, E-K-H-A-R-T minus Hahn wie Huhn.de. Ja. Eckart, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir auch. Es war mir eine Freude, mit dir dieses Thema zu diskutieren.